hinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Meralco nagbabala sa rotational brownout o di kaya dagdag singil sa kuryente dahil sa pagmahal ng fuel o panggatong na ginagamit ng mga planta. Farmgate price ng palay tumaas noong Mayo, programa para mapababa ang presyo ng bigasa. Target ilunsad ng Administrasyong Marcos. TSWD, hindi kakasuhan ang mga beneficiaryong matatanggal sa listahan ng 4Ps pero halos 2 bilyong pisong hindi na ipamahaging ayuda. Iimbestigahan. Mga nao-ospital dahil sa dengue sa Cavite, tumaas. Dalawa naman patay sa diarrhea outbreak sa Davao City. Bayan sa Maguindanao, isinailalim na sa state of calamity dahil sa matinding pagbaha. Permit para makapag-rally sa Batasan Road sa sona ni Pangulong Marcos. Ibinasura, ilang grupo itutuloy pa rin ang kilos protesta. Ginang at dalawang anak patay sa banggaan ng tricycle at van sa Bulacan. Sa showbiz spotlight, pipap group na SB19 na pabilang sa best boy band list ng, ng uh, international magazine. Yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng biyernes, July 22, 2022. Ako po si Joyce Balancho. Sa pangalan po ni Kabayang Noli De Castro, ako si Robert Mano. At sa detalye ng ating mga balita, nagbabala Meralco sa posibleng rotational brownout o di kaya dagdag singil sa kuryente. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Meralco Regulatory Management Head, Jose Ronald Valles, na posibleng magpatupad ng rotational brownout kung hindi sasaluhin ng consumers ang nagastos ng power suppliers sa fuel o panggatong. Maari din anyang mauwi sa dagdag singil ang sitwasyon dahil mapipilitan silang bumili ng kuryente. Nababawiin din sa mga consumer. Sa inihaing petisyon, hiniling ang 33 centavos na average generation charge kada buwan para mabawi ang mahigit 5 bilyong pisong inabono ng power suppliers mula Enero hanggang Mayo. Ano ba ang mas uh, mas uh, magastos o mas uh, mahalaga sa atin uh, yung 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 consequence na yan o pagbibigyan mo ang mag maghahanap ka ng relief para ma-address ang problema na to. So yung isang paraan naman uh-uh. ita bibili kami ng kuryente sa merkado para pampalit sa 1000 megawatt. So pag 1000 megawatt yan nakikinita na namin na masyadong tataas ang presyo sa merkado. Uh, na mabibili namin ano at uh, uh, type sa papasa papasa din namin sa consumer so tiningnan so, yun po oo Tiniyak naman ng Energy Regulatory Commission na pag-aaralan ang hirit ng Meralco at dalawang planta lalo't sasabay ito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at petrolyo Ano man pong inihain sa komisyon na magagalaw o mag-a-adjust ng ating taripa, lalo na po pagpataas, hindi po yan ora-ora na implementa dahil inaaral po yan mabuti para po sa protection of consumers. Yan po si ERC Commissioner Rexy Digal. Tumaas ang farm gate price ng palay noong Mayo sa tala ng Philippine Statistics Authority, umabot sa 17 pesos and 24 centavos ang kada kilo ng palay noong Mayo na mataas ng 1.6%.
kumpara sa 16 pesos at 97 centavos noong nakaraang taon. Pinakamalaki ang itinaas sa Western Visayas na umabot sa 10.2% na sinundan ng Bangsamoro Region. Target naman ng pamahalaan na ilunsad ang masagana 150 para mapataas ang produksyon ng bigas at mapababa ang presyo ng mga pamilihan. Base ito sa masagana 99 na inilunsad ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sinabi ni Agriculture Undersecretary Christine Evangelista na layo ng programa na makapag-ani ng isandaan at limampung kaban sa bawat isang ektarya ng palayan. Kabilang din anya ang pamamahagi ng binhi at fertilizer sa bawat magsasaka at suporta sa irigasyon. Kailangan nga po talaga pataasin ang ating production para po now that we know the demand, now that we also see how much buffer stock should we need, di ba, para in cases of calamities, ganyan po, we want sana na it's really locally produced. Ang objective always is dapat nag-diminish yung ating importation dahil napupunoan na po ng ating local production. Naniniwala naman ang ilang magsasaka na maaabot ang layunin ng masagana 150 kung mabibigyan sila ng ayuda. Kaya. Dito sa, sa, sa klase ng lupa dito, kaya yon yung ganong sinasabi. Basta kompleto sa abono. Kung kami ngayon ay naka-130, pagka na, nakompleto, yung 150, higit pa roon, kaya namin. Tidiyak naman ang Department of Agriculture na hindi matutulad ang programa sa sinapit ng Masagana 99 kung saan maraming magsasaka ang nabaon sa utang kaya kinailangang itigil ang programa. Nagpaliwanag ang grupo ng vegetable farmers sa Benguet kung bakit mataas ang presyo ng mga gulay pagdating sa Metro Manila. Sa panayam ng Teleradyo, inamin po ni Agot Balanoy ng League of Associations at La Trinidad Vegetable Training Post na malaki ang epekto ng gasto sa pagbiyahe ng gulay papunta sa mga palengke at talipapa. Mahina rin anya ang demand sa gulay dahil sa pagtitipid ng publiko sa gitna ng mahal na presyo ng mga bilihin. Siguro pa pag-igtingin, pagandahin pa, uh, damihan yung mga bagsakan areas ng kadiwa para ano po, para matulungan si farmer. Yung pagkontrol po kasi or sabihin na nating hmm. magkaroon ng floor uh, floor price and ceiling price tong mga gulay para hindi lugi si farmer at hindi rin kawawa si consumer is an exerted effort. Hindi pwedeng DA car lang po yan. Kailangan hmm. susuportan din po ng mga LGUs hmm. kasi it needs some laws to back it up para ma-implement talaga. Yeah. So dito po ang nakakausap lang po namin ay ang DA car. Uh, medyo mahina po ang ano, response sa LGU. Umapela naman si Balanoy na palakasin ang suporta sa mga lokal na magsasaka ng gulay dahil wala pa anyang 10% ng kanilang produkto ang binibili ng pamahalaan. Umabot na sa halos 3,742,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang 2,828 na bagong kaso Habang walang nadagdag sa mga namatay, sa ngayon mahigit 22,000 na ang aktibong kaso na pinakamataas mula noong April 15. Ayon kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, mahalaga ang bakuna at booster shot para mapanatiling mababa ang bilang ng mga nauuspital dahil sa COVID. 
baka darating na tayo sa point na talagang marunong na tayo to live with the virus because we are really seeing that the severe and critical cases are not increasing. We can only have this for long and sustain this if we are all vaccinated and boosted. Nauna nang inihayag ni infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante na malaki ang posibilidad na makapasok sa Pilipinas ang bagong Omicron sublineage na BA.2.75. Uh, this variant of concern has been in like 10 or 12 countries, only a matter of when it will enter here. If you look at the, the uh, genetic tree of the Omicron variant, as they evolve, there is always that increased transmissibility and the ability to evade the, the vaccines. No? Samantala, aabot na sa 1.3 billion pesos ang halaga ng bakuna na nakatakdang mag-expire sa katapusan ng Hulyo. Sinabi ni Advisory Council of Experts member Joey Concepcion na nabili ng pribado sektor ang mahigit 1.5 million doses ng AstraZeneca at Pfizer vaccines sa pamamagitan naman ng tripartite agreement kasama ang pamahalaan. Dapat na anyang payagang maturukan ng ikalawang booster shot ang economic frontliners para hindi masayang ang mga bakuna. Tumaas ang bilang ng mga na-ospital dahil sa dengue sa Cavite. Kabilang dito ang nasa 40 taong gulang na babaeng namatay sa Southern Tagalog Regional Hospital sa Bacoor. Sinabi ni Hospital Internal Medicine, Dr. Andrew Villafuerte, na 50% ng mga nagpapasuri sa ospital ay nagpupositibo po sa dengue. Karamihan niya ay nasa late stage na at kailangan ng i-confine. Yung kadalasan po mga na-admit na pasyente, yung mga may tinatawag kaming warning signs. Yung pinakamadalas po namin nakikita, usually, abdominal pain, sakit po yung nila. Usually dahil po yun, namamaga yung atay no, dahil sa dengue. No, yung mga other warning signs po, yung mga persistent vomiting, suka ng suka, o kaya naman yung mga nagkakaroon ng bleeding. Sa Laguna, iniutos naman ni Provincial Health Officer Dr. Rene Bagamasbad ang pagpapaigting sa paglilinis sa pinagmumugaran ng lamok matapos umabot sa mayigit dalawang libo ang naitalang kaso ng dengue. Kailangan immobilize na ho natin lahat ng mga kailangan at activity para mapalower natin to at wag nang umabot pa doon sa outbreak na level. Kasi ganun ho nangyayari minsan pag napabayaan. Nananawagan naman ang Philippine Red Cross sa publiko na mag-donate ng dugo para sa mga pasyenteng may dengue. Sa tala ng Red Cross, mahigit dalawang libong blood units na ang naisalin sa halos walong daang dengue patients. Dalawa na ang namatay dahil sa diarrhea outbreak sa Davao City. Pinakahuli rito ang senior citizen na namatay dahil sa incidental hemorrhagic stroke sa tala ng City Health Office Dalawang daan at labing dalawa ang nagkasakit kabilang na ang tatlong barangay sa labas ng Turil District. Patuloy namang hinihintay ang resulta ng water analysis sa mga apektadong barangay. Gayon din ang food sample mula sa tindahan ng street food kung saan naman kumain ang ilang pasyente. Samantala, isang patay at labing anim ang naospital matapos mabiktima umano ng food poisoning sa Tondo sa Maynila. Ayon sa Manila Health Department, nakaranas ng pananakit ng tiyan at pagsusuka ang mga biktima kabilang ang dalawang bata dahil sa kinain chicken mami sa isang tindahan. Iginit naman ni Sanitary Officer Romualdo Haen Jr. na walang business at sanitary permit ang naturang tindahan. Very poor facilities po yung kanilang loob, yung preparation, lahat 
unsanitary po talaga. Kaya uh, makikita po rin nyo yung dito po sa kanilang ano, sa kanilang table yan po yung ano no, makikita nyo. Uh, may time na pwedeng bumagsak po yung mga dumi doon sa pagkain na ano nila. Yung mga panabong na nandiyan, yung mga manok adjacent po doon sa ano nila paggalaw ho niyan tatalsik po yung mga dumirin ho doon sa pagkain nila yung isang kinukuhanan nila ng tubig katabi, katabi pa ho ng basurahan Kumuha na po ng water samples sa tindahan habang hinihintay din ang resulta ng pagsusuri sa biktima para matukoy kung may pananagutan ang may-ari Ikinabahala naman ng mga residente ang pagkalat ng mga gamit ni Sirinso Hiringgilia sa Barangay Daungan sa Mauban, Quezon. Sinabi ni Municipal Health Officer Dr. Ronald Mararak galing ang mga Hiringgilia sa Health Center ng Barangay Sadsaran at inabot ng baha sa barangay o inanod ng baha sa Barangay Daungan. Agad din anyang naturukahan ng anti-tetanus ang mga residenteng natusok habang naglilini sa tapat ng bahay. Ang po'y talagang lubos ang uh, po ng tawad no, sa naperbisyo uh, sa pagkalat po ng ringgilyan. Sisigurado ko lang na hindi na maulit yung mga ganitong klaseng aksidente. Magtalaga na ako ng safety officer na talagang tututok sa mga ganyan. No? And then babaguhin na namin yung safety box na aming paglalagyan. Nakasaad sa DOH National Immunization Program na hindi dapat ilagay sa open area ang mga safety box na naglalaman ng mga gamit na hiringgilya. Oras 7.46 pa po ngayong umaga. Magbabalik ang Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Datumontawal sa Maguindanao dahil sa matinding pagmaha. Sa talapo ng MDRRMO, labing isang barangay at mahigit limang libong pamilya ang naapektuhan ng pagbaha. Umabot na hanggang leeg ang baha sa apat na barangay habang baha pa rin po sa iba pang barangay na nagpapabagal naman sa pamimigay ng emergency food packs. Nalubog din po sa baha ang nasa 70% ng mga palayan na nakatakda na sanang anihin sa Agosto. Nakapagtala rin po ng pagbaha sa Datu Salibo, Northern, Kabuntalan, Sultan Sabarongis, Datu Piang, Mama Sapano at Datu Odin Sinsuat. Nilinaw ng DSWD na hindi kakasuhan ang mahigit isang milyong pamilya na matatanggal sa listahan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o For Peace. Sinabi ni DSWD Secretary Erwin Tulfo na walang criminal liability ang mga benepisyaryo na hindi na ikinukonsiderang mahirap. Iimbestigahan naman ng DSWD ang kabiguang maipamahagi ang halos 2 bilyong pisong ayuda sa ilalim ng Social Amelioration Program o SAP. Iginiit ni Tulfo na naibalik na sa Bureau of Treasury ang pondo pero kailangang matukoy kung bakit hindi ito naipamahagi. Naimbestigahan ko ito. Ano ho nangyari? Pero initially, meron na ho akong uh, report dito para nagkakaroon daw ng confusion. Pero Opo. hindi pa ho malinaw. I will keep on investigating. Naibalik naman po ang pera sa Bureau of Treasury. Hmm. So hindi naman talaga siya nawala. Yun nga lang, nakakalungkot. Hindi naibigay sa tao nung kinakailangan ng tao yung budget. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinita ng Commission on Audit ang kabiguan ng DSWD na ipamahagi ang ayuda. Noong nakaraang taon, 
kinwestyon din ng COA ang 780 million pesos na unused funds ng DSWD para sana sa halos isandaan at apat na libong beneficiaryo ng SAP. Sa ibang mga balita naman, tuloy ang kilos protesta ng grupong bayan sa Batasan Road sa zona ni Pangulo Marcos sa lunes. Sa kabila po ito ng pagbasura ng Quezon City Department of Public Order and Safety sa permit para sa rally malapit sa Batasang Pambansa. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Bayan Secretary General Renato Reyes na umapela sila kay Mayor Joy Belmonte at hiniling na magkaroon ng dialogo dahil walang basihan ang pagbasura sa kanilang permit. Tuloy pa rin po ang uh, rally. I don't think uh, it will be stopped by the mere denial of the permit. Dapat ang LPU uh, nag-a-adhere o maayong dito ba sa alamin niyang kalagayan at bibigyan din niya ng pagkakataong marinate yung nag-apply. Kasi di nga kung kami bibigyan ng kahit anong pagkakataon o hindi man man lang kami tinanong ano ba itong gagawin nyo. Pakakalikha ba ito ng panganib o ano. Walang ganun po eh. No? Ayon naman sa National Union of People's, uh, People's Lawyers, hindi maaring parusahan o di kaya arestuhin ang mga magsasagawa ng kilos protesta ng walang permit. Meron pong provision sa DP 880 na kailangan ng permit. Oo. Pero sabi niya, it's not a penal provision. Meaning, hindi po kayo paparusahan simple o dahil lang walang permit. Kaya po sa tanong na wala ka lang permit, eh, pwede ka bang dampotin at arestuin? Hindi po pwede. Hmm. Meron lang po, po. po. pagkakataon na pwedeng isingit na sabihin nila, nakalagay din kasi sa batas na uh, yung mga leader, yung mga namuno ng rally na walang permit, pwedeng kumbaga... Eh, dahil kumuha sila ng permit o kaya nilabag yung provisions ng permit, eh, pwede managot daw. Pero hindi po ibig sabihin nun na basta-basta na lang silang aarestuhin. Yan po si Attorney Christina Conti ng NUPL. Pumirit ang Alliance of Concerned Teachers ng courtesy call kay Pangulong Marcos para matalakay ang mga isinusulong na reforma sa sektor ng edukasyon. Kabilang dito ang pagtaas ng pondo ng Department of Education para sa face-to-face classes at pagrepaso sa K-12 program, gayon din ang dagdag sahod at benepisyo sa mga guro at non-teaching personnel. Nauna nang lumabas sa survey na 50% ng mga Pilipino ang naniniwalang hindi sapat ang sahod ng public school teachers sa bansa. Dahil dito, napipilitang maghanap ng dagdag na pagkakakitaan ng mga guro tulad ng pagbebenta ng produkto online at pagiging delivery riders. Nanumpa na sa Malacanang ang bagong hepe ng Bureau of Customs na si Yogi Filimon Ruiz. Papalitan po ni Ruiz si Customs Chief Ray Relardo Guerrero na inugnay sa sinasabing smuggling ng mga produktong pang-agrikultura. Inatasa naman ni Pangulo Marcos si Ruiz na pag-intingin ang pagbabantay para maitaas ang koleksyon ng ahensya. Of course, Hindi mo matatanggal pa sa usapan, let's not, be, let's not pretend. Uh, pag pinag-usapan customs at saka beer, ang daming corruption. And there's no place for, <laughs> there should not be any place for, for, for corruption. Unfortunately, uh, naging in, in some areas, naging endemic na talaga yung, ano, yung corruption. You will have to really dig deep. 
Si Ruiz ay dating regional director ng PIDEA Central Visayas. Kabilang sa prioridad ng Administrasyong Marcos ang pag-iit sa arbitral ruling sa West Philippine Sea na pumapabor sa Pilipinas. Sinabi ni Defense Officer in Charge Jose Faustino Jr. na dapat protektahan ang territorial rights ng bansa kahit walang inilabas na arbitral ruling. With or without the, the arbitral ruling, we will continue to protect what is ours. So, uh, yes, we continue and we, we, we are in a better state right now than we were 10 years ago. Say, military capability, our ability to conduct uh, maritime uh, security patrols, sovereignty patrols in those areas. Nauna nang inihayag ng China na hindi nito kinikilala ang arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas. Samantala, sinita na Commission on Audit ang kabiguan ng Philippine National Police na makumpleto ang apat na police station sa Davao at Soxergen na nagkakahalaga ng mahigit 27 million pesos. Sa report ng COA na diskubring hindi naabot ang target date ng konstruksyon dahil sa iba't ibang issue kabilang na ang problema sa contractor. Tinukoy sa report ang gusali para sa Bansalan Municipal Police Station, Midsaya Police Station, Esperanza Municipal Station at Arakan Municipal Police Station. Pero ayon sa Davao Police, nakumpleto na ang 99% ng proyekto at pinagbabayad na rin ang contractor ng liquidated damages para sa delay mula ng July 10 hanggang sa matapos ang proyekto. Iginit naman ang SOC Surgeon Police na itinuloy na ng contractor ang proyekto matapos nilang padalhan ang sulat noong March 21. Bumaba ng 387% Ang congestion rate o siksikan sa mga pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa panayam ng teleradyo, sinabi ni BJMP spokesman Xavier Solda na nakatulong ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga korte para matiyak ang maayos na schedule sa kaso ng mga preso. Nakatulong din niya ang 6.5 billion pesos na pondo para sa pagtatayo ng karagdagang jail facilities at pinalakas na digitalization sa record ng mga preso. Imaginein ho natin kasi 131,193 ang present PDL ho natin. At kada PDL, per PDL po ito, meron hong at least 50 pages, at least 50 pages po yan Isang na kailangan PDL? natin. Opo, kada isang PDL. So, imagine nyo po kung gano'ng kadami yung kailangan mano-mano namin na i-digitize at i-computerize para humasiguro natin na magiging maayos ho, no, yung uh, records ho ng mga PDL natin. Pero ang maganda ho rito, kumpleto na po ng gamit yung mga, yung mga jail facilities po natin. No, kasama ho ito sa programa ng BJMP. Meron na ho kaming document scanner at yung mga personnel natin na train ho natin. Si BJMP spokesman Xavier Solda. At sa ating police report, sa Bulacan, patay ang isang ginang at dalawang anak sa banggaan ng tricycle at van sa San Miguel. Sakay ng tricycle si Monica Elias at dalawang anak ng ng van na umiwas sa sinusundang pick-up. Apat din ang sugatan, kabilang na ang 13 anyos na babaeng driver ng tricycle. Kung dumating po ako dun sa site na yun, nakahig na... Ano ko na lang po ipamangking ko, wala siyang kasamang tita doon, kaya hindi na po ako sumunod ng emergency. Inano ko po yung pamangking ko talaga doon, kahit napatay na. 
Nasa kostodiya na ng pulisya ang driver ng van na maharap naman sa patong-patong na mga kaso. Sa Mandaluyong naman, arestado ang isang lalaki sa panibagong modus na identity theft. Dinampot sa entrapment operation ang sospek na si Christian Sanchez matapos sa reklamo ng nakatransaksyong biktima online. Modus ng sospek na mag-alok ng murang cellphone at hihinga ng larawan ang biktima na may hawak na ID. Ang makukuhang larawan ang gagamitin ng sospek para makapanloko sa social media. Naharap ang sospek sa kasong computer-related identity theft at online libel. At alamin na natin ang latest sa showbiz mula kay Ganyal Krishnan. Ganyal, good morning! Ganyal, good morning! Sa ating showbiz spotlight, nakamit ng P-pop group na SB19 ang panibagong milestone sa career matapos mapabilang sa Best Boy Bands list ng international magazine at Minvo. Kahanay ng grupo ang iba pang iconic bands gaya ng The Beatles, NSYNC, BTS at 17. Wagi rin ang fans ng SB na 18 matapos mag-second place sa Billboard Fan Army face-off. Samantala, pinagkalooban ng tig 5,000 pesos ang pitong live guest ng It's Showtime. Nagkatuwa ng mga host na ginawang parlor game na Best in Spelling kung saan ibinigay ang naipong pot money sa pitong madlang people na pinag-spell ng random words. Ngayon na! Ipamigay natin si Magkaryo 